0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。我们接着讲富国陷阱啊，今天呢我们要说的国家是美国。那么美国呢，在当代被认为是自由世界的核心啊，尤其是在特朗普上台之前，甚至很多知识分子啊都认可这么一个概念，就是美国是世界自由市场经济的坚定捍卫者。不过呢，很有意思的是啊，美国最著名的经济历史学家保罗·巴路舒，他呢把美国称为是现代贸易保护主义的发源地和堡垒啊。这个说法呢，其实跟今天美国主流的这个形象是大相径庭的，对吧？美国是贸易保护主义的发源地这个说法呢，我们可想而知是几乎不会被今天美国的主流意识形态所认可的。那问题来了，为什么会有这个说法呢？哎，我们今天啊就把这个历史啊掰扯掰扯。实际上啊，和英国一样啊，美国呢一开始啊也是作为一个技术落后国家登上世界历史舞台的啊，所以说呢，他们一开始呢也是不遗余力的去推动幼稚产业保护政策啊，就跟英国一样。当然了，美国的问题呢要比英国更复杂啊，因为它不是一个铁板一块的国家，对于贸易保护呢，南北方的态度啊是截然不同的。在美国独立之后，南方奴隶种植园主们啊反对任何贸易保护政策，而以美国第一任财政部长亚历山大·汉密尔顿为代表的北方工业资产阶级的利益集团，他们呢就希望啊进行某种程度上的贸易保护。当然了，之所以说这两派啊有不同的主张啊，其实呢不是他们啊有什么意识形态上的坚持，或者是啊对什么经济学理论啊对某种道德观念有不同的认知啊，不是这些。他们这些主张啊，其实说白了啊，无非就是屁股决定脑袋。那为什么看起来很落后的南方奴隶种植园主们啊，反而说这么时髦啊，去拥抱当时来说还比较新鲜的自由贸易的概念呢？这是因为啊，他们这些农场主啊，出口的是什么呢？是农产品啊，他实在是不会造工业制成品啊，所以说没有工业品可以出口。那这样的话，美国如果把关税降低了啊，首先呢，伤不到他们的主要产业啊，人家没有需要保护的工业产业。反而来说呢，农场主还会受益啊？为什么呢？因为啊，他们日常用的所有工业品啊，都是进口的英国人的。那关税低了之后啊，你进口进来的这些货物，它是不是价格就降低了？所以这些农场主呢，实际上是更欢迎你把关税降下来的啊。这就是为什么他们支持贸易自由。反而说是被后来我们认为啊，更先进的北方的工业资产阶级，他们呢生产的是工业制成品，所以说他们本土生产的产品就会跟进口进来的这个英国货产生市场上的直接竞争。但是呢，人家英国货啊，毕竟是老牌国家嘛，啊，技术先进啊，商品呢造出来之后啊，就是物美价廉啊。美国货都是些廉价品，所以说呢，北方的这个资本家们啊，就被英国人摁着打啊，就打得抬不起头来啊，所以他们就动了心思啊，要求呢，联邦层面啊，咱们要提高国税啊，保护咱们本国的资本主义的经济。所以说呢，南北双方的矛盾啊就出来了。1771年，美国财政部长亚历山大·汉密尔顿就提交了一个关于制造业问题的报告。这个报告里面呢，他第一次系统的提出了保护美国幼稚产业的这个说法。那么，汉密尔顿认为呢，美国政府啊，应该对外国货征收高额的进口税，甚至在必要的情况下，可以完全禁止外国商品进入到美国。啊，这个当然是非常非常的贸易保护主义了啊！但是这个事呢，推行起来还是特别难的。一方面呢，是南方的奴隶制种植园，他们肯定是反对。刚才我们讲了，而另一方面呢，也是因为啊，美国这个国家它很有意思他们在建国之后很长一段时间啊都没有统一的联邦关税制度。那之所以没有这个制度呢，就是因为啊地方上不同意联邦层面去收税。而为什么地方上不同意，联邦层面就收不了税呢？啊，这个得拜美国的国父们所赐了。啊，美国的国父们在设计这个国家制度的时候啊，就是设计了一套分权的机制。啊、他们天生呢就害怕联邦层面的中央政府啊权力太过强大。所以说呢，给了地方很大的自治权啊，这就导致呢，联邦层面想干什么事儿的时候啊，一直受到各种各样的约束跟限制。这个制度呢，有很多优点啊，也有很多缺点。这个缺点呢，在最近这个新冠疫情，大家都看到了是吧？哎、啊，整个美国呢就拧不成一股绳，各自为政，相互掣肘，这个就特别尴尬是吧？那当时的美国呢，还没有联邦层面的关税制度，美国的国会啊，也做过好几次尝试啊，试图获得这个关税的制定权，但是呢，都失败了。遭到了各个地方的反对，当然了，后来呢，经过反复的这种权力斗争跟妥协，在一七八九年的时候啊，美国国会才终于通过了第一项关税法案啊。这项法案呢，就规定除了大麻、玻璃、钉子等等个别的商品之外，对其他的进口商品呢，美国要一律征收百分之五的关税。然后，在一七九二年的时候，美国又再次提高了大部分进口产品的关税。但是当时的那个关税水平呢，还远远达不到汉密尔顿啊预期的那个关税水平，所以可能没有起到那么立竿见影的保护本国幼稚产业的这个目的。后来呢，在一八一二年的时候，英美之间不是打了一场仗嘛？那么在这场战争之前，美国这个平均关税啊，经过多次慢悠悠的提升，大概呢保持在平均关税百分之十二点五左右的水平。但是在1812年英美爆发战争之后啊，美国人呢为了满足这个战时支出增加的需要，所以说呢就提高了关税水平，当时关税水平大概是提高了一倍。然后呢，研究经济史的学者们就发现啊，因为战争提高了关税，反而呢保护了美国的这个产业发展啊。他们在这期间发展的就特别好啊。于是呢，在1812年英美战争之后，北方的资本家们就要求，哎，继续维持这个高关税啊，不要再给它降下来了。1816年的时候呢，美国通过了一部新的关税法案，把关税呢维持在接近战时的水平，对很多的工业制成品征收的这个关税税率啊，甚至一度达到百分之三十五左右。到一八二零年代呢，工业制成品的平均关税税率呢，进一步提高到了大概百分之四十左右的水平，平均收百分之四十的税，这个是非常非常贸易保护主义的一个关税水平了。但是我们讲了，贸易保护呢，对北方的资本家有利啊，对人家南方的农场主可没有好处啊。哎，所以说呢，这个南方人啊，就跳起来反对，延迟了好几步。关于提高关税的联邦层面的法案的通过。但是呢，最终北方还是在政治上取得了不少的优势。1832年的时候呢，美国把衣服进口关税啊提高到了 50% 之后的20年里呢，南北双方呢围绕着关税到底是该提高啊还是该下降啊爆发了这个激烈的对抗和冲突。终于呢，双方在60年代打了一架啊，这就是美国的南北战争了。那么南北战争的这个原因啊，按我们教科书的说法，当然主要的矛盾是关于奴隶制的废流的问题。但是呢，不可否认的就是关税的问题啊，其实也是另外一个被大部分人忽略了的原因。甚至呢，有经济史学家认为啊，关税问题比奴隶问题是更直接的导致战争爆发的原因。因为以美国的这个种族歧视的严重程度来说啊，南北方啊好像不大可能说为了废除奴隶制大打出手。他们为了关税这个直接利益打起来啊，看上去是更合乎逻辑的。而且呢，带领北方打赢战争的林肯总统，他本人呢虽然一贯反对奴隶制，但其实啊从来没有主张彻底的消除过奴隶制。林肯认为呢，黑人是劣等人种啊，反对呢给他们选举权。他说的这些话呢，都是有案可查的。他当选总统靠的是什么呢？其实不是所谓的废除奴隶制，而是要执行非常坚定的贸易保护政策啊，是这个口号让他获得了北方的支持。在南北战争的初期呢，林肯其实也明确表示过啊，允许南方各州存在奴隶制啊，只要你们不分裂国家就行了。但是南方呢，不为所动。这就证明了关税才是双方之间最根本的矛盾，而不是奴隶制。那么，为了满足战时开支的需要呢，一八六四年的时候，美国的关税呢被进一步的提高了，创下了有史以来的最高纪录。税这个东西啊，我们知道，一旦你提上去了，想再降下来，那可就难了。所以说呢，这个南北战争之后的美国关税呢，仍然维持了战时的这个高水平，直到第一次世界大战爆发，美国一直采取幼稚产,产业保护政策，甚至一直到第二次世界大战也没有改变。那么这中间呢，在一九一三年的时候，民主党一度获得了总统大选，然后呢，美国就通过了一个安德伍德关税法案。好多自由派的市场经济学家呢，经常提到这个法案，因为这个法案让美国制成品的平均进口关税税率从 44% 下降到 25% 看上去呢，好像美国要往这个自由市场经济转型了，是吧？但是啊，好景不长，之后不是爆发了第一次世界大战吗？那么爆发战争之后，这个法案呢就失效了，降下去的关税呢又提高了，这个情况一直持续到二战结束。二战之后呢，美国的世界工业霸主的地位啊，已经不会受到任何的挑战了。那么这个时候呢，美国才开始走上贸易自由化的道路。所以说啊，这还是我们说的那个结论：自由贸易是赢家胜利之后的一种自我洗白啊，也是收割别人的一种工具。美国早期在崛起的过程中啊，坚持贸易保护的这个程度啊，甚至比英国人还要坚定。英国人在工业革命之后， 1 9世纪的前期就已经啊开始降低关税的税率了。而美国人呢，是1894年 GDP 超越了大英帝国，成为世界第一。但是从这个节点往后啊，直到半个世纪，他们才开始放松对自己国家工业的这个保护政策。所以你看，对待自由这件事上啊，美国人其实是无比的被动啊，极其的不情愿。至于说他成为自由世界的核心啊，所谓的世界上最自由的国家，这都是后来贴上的标签了。跟早期的美国是没有关系的啊。不过呢，即便是这样，美国后来的这个自由贸易化的程度其实也没有达到过英国在一八六零年到一九三二年的这个水平。你比如说，美国它从来没有像英国那样实行过零关税制度。相反呢，美国在坚持了自由贸易之后，其实呢也非常热衷于实施一种隐藏式的贸易保护主义的措施啊。这些措施呢有很多其实还沿用到了今天啊。你比如说。所谓的单边贸易制裁啊，反倾销、反垄断这些我们都熟悉吧？还有什么三零幺条款是吧？这个条款下面真是冤魂无数啊！啊，不论是什么日本、德国、印度还是中国，几乎每一个制造业大国强国啊，都领教过这个三零一条款啊。这些打着单边贸易制裁或者是反倾销、反垄断的名号进行的惩罚性关税，其实说白了就是一种贸易保护啊，只不过他们换了一张脸。再比如说呢，还有各种农业补贴。这个也相当于变相的提高了关税，导致其他国家的这个农产品啊价格没有优势。另外呢，在历史上，美国还曾经推行过纺织品和成衣配额，这些呢都是现在很多发展中国家在玩的，是吧？而其实呢，这些东西都是师从美利啊，美国人啊才是贸易配额的鼻祖。那虽然呢，今天的经济学家会各种强调自由贸易的好处，然后呢会各种的说贸易保护啊是保护了落后啊，最终呢对自己国家的发展也不好。但是呢，到了今天这个节点，自由贸易的好处正在越来越多的被人质疑啊，甚至我们看网上会质疑很多这种自由派的经济学家啊，你说这话的动机是什么？为什么会被质疑动机呢？因为从实际的历史数据来看，这些看法确实是比较存疑的。贸易保护呢，确实是有很多不好的地方，但是呢，自由贸易啊也不是万能的解决方案。现在呢，把自由贸易吹捧成是一种政治正确的这种学术观点啊，确实呢，很像是美国精英界给美国政府提供的打开落后国家国门的一种意识形态武器。而从历史上来看呢，美国人均 GDP 增长最快的两个二十年，分别是1 8 7 0到一八九零年和1 8 9 0到一九一零年。那么1 8 7 0到一八九零年呢，美国这个人均 GDP 的增长率啊，是年增长 2.1%。而1890到1910呢，美国的人均 GDP 的年增长率是百分之二。这两个二十年呢，就是美国经济成长最最快的四十年。但是呢，这四十年间正好是美国贸易保护主义程度最高的时期。那这种相关性啊，你经济学家要用说自由贸易比贸易保护一定更好的观点，显然就很难解释通了，是吧？当然了，这些自由主义经济学家呢，有一点说的是对的，就是贸易保护啊，有时候确实保护的是落后。而且呢，有些产业其实你保护不保护的都没什么用。比如说这个棉纺织业啊，这个行业附加值太低了，谁家便宜你就用谁家的就完了。这个产业你要提高关税保护起来，非要让自己人来做，其实是很不划算的。而且最终来看呢，是达不到这个效果的。但是总的来说呢，自由主义学者的问题就在于他们在否定一个基本的事实，就是没有贸易保护就没有后来的美国工业化。美国今天给发展中国家开出的所谓的美国式的药方，其实并不是他自己发家的时候用的那个配方。另外呢，二战之后啊，美国联邦政府啊还进行了巨额的国防采购和研发投资，这个呢对美国战后的高科技产业的发展起了一个根本性的作用。1930年的时候，美国联邦政府的研发投资只占到研发投资总额的 16%。而到了二战之后啊，这个比例啊保持在了百分之五十到百分之六十七这个比例。也就是说呢，美国在战后主要的科技研发都是由国家完成的。这个呢，就帮助美国在计算机领域、航天领域和互联网领域啊，取得了这个技术领先的地位。如果说没有联邦政府的国防研发资金的支持，这些行业的这个大的机会啊根本就不会出现啊。所以呢，自由派的这个知识分子啊，时至今日还在攻击中国的这个国家政策跟产业政策啊，说这是搞这个计划经济啊，搞举国体制啊，大政府啊效率太低，太浪费钱，应该让位给市场，让位给民营资本去做。那么，就算我们不去揣测他们说这个话的时候啊有多少立场和动机，至少就学术研究来说。这显然是不扎实的，他罔顾了事实。好了，关于美国的崛起，我们就讲这么多。《富国陷阱》这本书的其他内容，我们下期会接着讲。感谢你的收听。